0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Eine lebende Legende heute bei mir. Der Kinderliedermacher Rolf Zukowski aus Hamburg. Guten Morgen,
0: Rolf. Hallo, Annette.
1: Als Eltern, als Kinder... Jeder hat eine persönliche Geschichte mit dir erlebt. Also, ich weiß noch, bei uns in der Familie, beim Autofahren, haben wir immer deine Songs mitgesungen, ja. Mhm. Äh, besonders in den Sommerferien. Oh, du fröhlicher August. Das ja. <lacht> so weiß ich
0: noch. Das war eine, eine Frechheit kompositorisch von mir, aber Nein. ich habe es geschrieben <lacht> zu einem Sommerfest unserer Kirche. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich muss irgendwie die Brücke zwischen Sommerfest und Oh, du fröhliche hinkriegen. Und das ja. hat ganz gut funktioniert, ja.
1: ja. Eins meiner Lieder auch, dieses. Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Das summe ich heute immer noch. Das kommt mir einfach mhm. so in den Sinn.
0: Ja, also wenn du meine vier Social-Media-Accounts anguckst, <lacht> Facebook, Instagram, TikTok und ja. YouTube, dann wirst du Kommentare lesen, die dir vielleicht ein bisschen ein Kribbeln auf die Haut bringen, weil so viele Rückmeldungen heißen, Rolf, ohne dich kann ich mir meine Kindheit gar nicht vorstellen. Mhm. Manchmal Heiß ich sogar der Held der Kindheit, obwohl so ein richtiger Held wollte ich nie sein. Und es gibt aber auch viele, die mit meinen Liedern dann weiter durchs Leben gegangen sind. Und es sind eben nicht nur Kinderlieder. Lieder wie Ich schaff das schon oder Leben ist mehr spielen bei ganz vielen Menschen, wenn sie älter werden, auch noch eine große Rolle. Und darüber bin ich sehr glücklich.
1: Du bist ja sozusagen ein Generationenmusiker. Das ist ja wahnsinnig. Das hat sich so entwickelt, ja. ja. Dieses Lied, ich schaffe das schon, das fand ich und finde es auch immer noch so großartig. Wie ist dieses Lied entstanden?
0: Tja, eigentlich war es eine ganz kleine Episode. Unser Sohn Andreas, das ist also der jüngere Sohn, war knapp drei Jahre alt. Wir leben hier in Blankenese im Treppenviertel in Hamburg und er ist gestolpert beim Spazierengehen. Ich wollte ihn aufheben, er guckte mich an und sagte, ich schaffe das schon. Hm. Und dieser Satz ist mir dann, ehrlich gesagt, beim ganzen Spaziergang immer wieder durch den Kopf gegangen. Und bei mir ist es so, dass sich dann sehr schnell mit solchen Worten auch Musik verbindet. Ich schaffe das schon, ich schaffe das schon, ich schaffe das ganz alleine. Allein schon in dieser Wiederholung liegt ja viel von Selbstbewusstsein und eigener Kraft. Und ich habe dann überlegt, was wird er wohl alles in seinem Leben noch schaffen müssen? Was müssen Leute um uns herum gerade schaffen? Was habe ich schon geschafft? Und so wuchs während des Spaziergangs eigentlich aus dieser kleinen Episode mein, glaube ich, wichtigstes Lied.
1: Du bist am 12. Mai 75 Jahre alt geworden. Hat denn jemand mhm. für dich, wie schön, dass du geboren bist, gesungen?
0: <lacht> ja, na klar. Es gibt die Tradition, dass meine Frau immer die Erste ist, die es mir morgens noch im Bett ins Ohr <lacht> flüstert. Und das ist eigentlich auch nach wie vor das schönste Ständchen. Aber wir waren ja in Paris in diesem Jahr. Mhm. Ich habe ja meinen Geburtstag mit ihr in Paris verbracht, eine Stadt, die wir sehr, sehr lieben. Und dann kam ein Anruf von meiner Tochter. Das war das Zweite, wie schön, dass du geboren bist. Und die sagte mir, schau mal in dein Handy, ich habe ein Lied für dich neu aufgenommen. Und das Lied heißt zum Leben geboren. Das habe ich 1983 zuerst veröffentlicht. Und Das hat sie neu produziert. Das hat mich sehr tief berührt, denn es geht darum, den Mut zu haben, Kinder in die Welt zu setzen. Und das ist ein so aktuelles Thema. Und wir haben es dann noch richtig produziert. Es ist jetzt der Titelsong einer Playlist mit vielen Künstlern und die Playlist heißt »Zum Leben geboren«, der Eltern-Soundtrack. Das war eigentlich mein schönstes Geburtstagsgeschenk in diesem Jahr.
1: Du hast auch eine Autobiografie, passend zu deinem 75. geschrieben »Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück«. Mein mhm. musikalisches Leben, da steht drin, dein Opa war Chorleiter und dein Vater Seemann. Ne? Genau.
0: <lacht>
1: Warum hast du dich jetzt doch für die Musik entschieden? Weil Seemann wärst du, glaube ich, auch gern geworden, ne? so aus Hamburg kommend.
0: Also man sieht hier die Schiffe kommen und gehen und da ist natürlich auch immer ein bisschen Sehnsucht drin. Mhm. Aber nein, so richtig Lust zur See zu fahren hatte ich nicht. Mein Vater hat mir mal den Tipp gegeben, werd Funke an Bord, dann hast du so nichts zu tun, außer du kommst in Seenotrich. <lacht> Heute ist es so, dass es eigentlich gar keine Funker mehr gibt auf den Schiffen, weil die Satellitentelefone eigentlich jeder bedienen kann. Die Musik ist ja in meiner Kindheit ganz wichtig gewesen. Meine Mutter hat ganz viel gesungen, leidenschaftlich, Schlager, Operettenmelodien. Wenn es ihr gut ging, auch wenn es ihr schlecht ging. Mein Papa hat Mundharmonika gespielt, auch wirklich ganz schön. Und meinem Opa habe ich mal vorgesungen, es singt wohl ein Vöglein die ganze Nacht, das hat ihn zu Tränen gerührt. Ähm, aber ich bin tatsächlich erst durch die Jugendjahre, als ich 14 wurde, richtig zur Musik gekommen. Da hat mein Vater mir eine Gitarre geschenkt. Ich war in Fleckeby an der Schlei, da haben Pfadfinder mit uns gesungen. Und davon habe ich zu Hause so viel erzählt, dass er dann irgendwann eine Gitarre ins Haus gebracht hat. Und die hat mein Leben nicht unwesentlich beeinflusst. Dann habe ich sofort angefangen, Songs zu schreiben. Und irgendwann ja auch, glaube ich, bin eingetreten in die Band The Beethovens. Okay, die, das war Rock, gerne ja? <lacht> also bei euch im Rockland Radio müsstet ihr die Beethovens unbedingt kennenlernen. Die ja. werden jetzt wieder zum Stream bereitgestellt. Und man kann sogar das Vinylalbum wieder kaufen. Ja. Also der ganz junge Rolf als Beatmusiker ist wieder hörbar und, wenn man will, sogar ja, verschenkbar.
1: Die Kinder hören ja jetzt Spotify.
0: Ja, es ist ein vielschichtigeres Thema, als man denkt. Also wir Metropolenleute und Medienmenschen denken immer, der Trend ist alles. Das stimmt nicht. Wenn ich unterwegs bin, geht es immer noch ganz oft um CDs, gerade für Kinder und auch für ältere Menschen. Also sie ist noch nicht tot. Und wir statten die CDs auch immer gern besonders schön aus mit Illustrationen, mit Hintergrundinformationen. Aber natürlich haben die Eltern ihr Smartphone, die Kinder teilweise auch, wenn sie so 12, 13 Jahre alt werden. und die Verfügbarkeit von Musik auf diesen Streaming-Datenbanken ist ja auch für mich, ehrlich gesagt, ein Segen. Mhm. Denn die Radiolandschaft hat sich sehr verändert. Man hört nicht mehr so viel von mir im Radio. Man kann aber jederzeit das ganze Repertoire vom Kinderlied bis zur Trauerfeier, wenn man will, auf Spotify und anderen Diensten hören. Und in dem Sinne kann ich mich darüber nicht beklagen. Ich freue mich wirklich über jede Familie, in der noch CDs gehört werden, vielleicht auch verschenkt werden. Man hat einfach ein Stück von Künstler in der Hand und so persönlich kann Streaming nicht sein.
1: Die Weihnachtsbäckerei, backst du noch gerne Kekse?
0: Ich habe ja nie richtig gern Echt? gebacken. Ich habe ja immer nur gern genascht ah. und zugeguckt. Mhm. Das ist übrigens ein Geheimnis. Wir haben eine wirklich schmale, enge Küche. Da konnte meine Frau mit den Kindern drin stehen und backen und ich konnte durch die Tür zugucken. Darum bin ich nie ein guter Bäcker geworden und seid froh, wenn ich es nämlich gewesen wäre, hätte ich dieses verrückte Lied nie geschrieben. Kannst du dir vorstellen, dass ein guter Bäcker frei nach Schnauze und dann verbrennen die Plätzchen und das Ei und so. Dieser Spaß, den ich mir beim Autofahren übrigens ausgedacht habe auf dem Heimweg von Bochum nach Hamburg 1985, glaube ich, den hätte es nicht gegeben, wenn ich ein guter Bäcker gewesen wäre. Da kann man wirklich nur sagen, schön, gut gelaufen.
1: Du hast fünf Enkel, stimmt das? So viele? Ja. Wow. Und mit denen nimmst du die Gitarre in die Hand, Opa, und dann geht's los?
0: Wir haben jetzt einen Vierteljährigen Tim. Ah, der war bei uns zu Besuch und hat tatsächlich mir die Gitarre gebracht <lacht> und in den Schoß gelegt. Und dann habe ich äh, gesungen. Und sein Papa Andreas, der spielt auch Gitarre und singt auch, hat sich sehr gefreut dass der Kleine offensichtlich Musik in die Familie haben will. Und dann haben wir ein bisschen was von mir gesungen. Weihnachtsbäckerei, äh, auch das Nikolauslied angedeutet. Kinder stellt die Stiefel raus, morgen kommt der Nikolaus. Also mit anderthalb Jahren geht es bei ihm offensichtlich mit dem Interesse an Musik los. Das ist ja schon mal was.
1: Deine Texte finde ich auch so unglaublich berührend. Warst du schon immer auch so ein Text Gott, Auch als kleiner Junge hast du schon gereimt und... Geschichten gelesen?
0: Ich habe mir immer sehr gern Geschichten ausgedacht. Ich erinnere mich an eine, die ich im Gymnasium geschrieben habe. Ich glaube in der siebten, achten Klasse. Und die hieß Kunibert, die Waldameise. Da war meine Sympathie für die Kleinsten schon <lacht> offensichtlich spürbar. Äh, Gedichte geschrieben habe ich. Weniger, übrigens auch jetzt, ich schreibe ja meistens Musik und Text gleichzeitig. Der Text ist oft so der Auslöser, aber dann kommt Musik dazu, ob ich es will oder nicht. Aber ich habe mir auch für unsere Schülerzeitung, die hieß übrigens der Papierkorb, ja. habe ich mir gerne auch Artikel ausgedacht und eine Zeit lang wollte ich tatsächlich auch Journalist werden. Aber mhm. es kam anders.
1: Sollte alles so sein. Du lebst ja. deine Berufung. Wunder, wunderschön. Und dann haben wir ja spezielle Zeiten. Ja, eine Krise jagt die nächste, die Menschen haben viel Angst, die Kinder sind auch, die haben ja auch einiges miterlebt in, in der ja. Corona-Zeit. Da geht es vielen nicht besonders gut. Was kannst du den Menschen sagen?
0: Ich selber bin ja auch verunsichert. Ich habe aber auch in meinem Leben, ich bin ja nun 75, schon andere verunsichernde Zeiten erlebt. Und mein Lied zum Leben geboren habe ich geschrieben, als der Doppelbeschluss der NATO da war und der Atomkrieg wirklich in Luft lag. Also es ging um die Raketenaufstockung. Ne? Mhm. Und ich glaube, wir haben in meinem Leben immer wieder gemerkt, auch wenn es mal ganz schwierig erscheint, der Blick nach vorn darf nicht verloren gehen. Krisen sind oft wirklich hart und für einige Leute ganz hart. Aber sie müssen überwunden werden. Und danach ist man in der Regel klüger vielleicht sogar stärker und ich hoffe sehr, dass viele Menschen das auch in dieser Zeit spüren und vor allem an die Kinder weitergeben. Das Lied Wir Optimisten ist vielleicht das, was ich am ehesten musikalisch dazu beitragen kann. Der Text heißt, wie könnten wir mit Kindern leben, ihnen Zukunft geben, wenn wir bei Nacht nichts von der Sonne wüssten, wir Optimisten. Ich glaube, wer das Lied einmal hört, der spürt auch, wie ich mit solchen Zeiten wie diesen umgehe.
1: Welchen Weihnachtswunsch hast du,
0: Rolf? Tja, ich bin nun in dem Alter, wo man sich Gesundheit wünscht. Das ist nun mal das Wichtigste. Um uns herum gibt es viele Beispiele, dass es auch ganz anders sein kann. Ich habe keinen ganz konkreten Wunsch. Ich habe einen an meinen Sohn, der ja Songwriter ist, Alexander, gegeben. Ich bräuchte zwei neue Gitarrenständer. <lacht> <lacht> Gut. Bei meinen Lesungskonzerten, ich habe ja 25 Lesungskonzerte mit der Autobiografie gegeben. Ich habe zwei Ständer irgendwo stehen lassen und jetzt fehlen die mir. Einer für die Reise und einer hier für zu Hause. Er hat gesagt, das ist aber ein bisschen wenig. Dann habe ich gesagt, dann kannst du mir ja noch ein bis zwei neue Seitensätze dazu tun. <lacht> das ist ja cool. Mhm. Das ist auch so der Musiker-Weihnachtswunsch. Ja. Nein, Ansonsten, ich glaube, ich bin ziemlich wunschlos glücklich, wenn meine Familie beisammen ist. Und wenn wir das Gefühl haben, wir halten zusammen, auch wenn es mal wirklich schwierig geht.
1: Dein Buch, ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, Rolf Zukowski, mein musikalisches Leben, ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk.
0: Ich habe übrigens, weil ich ja nur nicht mehr so viel auf Lesungsreise bin, da konnte man das ja direkt von mir signiert bekommen. Ich habe einen Shop eingerichtet, nur für dieses Buch, oh. der heißt mutundglück.de, Glück mit Ü geschrieben. Und da kann man das Buch tatsächlich bestellen und ich widme es, signiere es und das wird eine ganz persönliche Sache. Ich freue mich über jeden, der es macht, denn auf die Weise hat man vielleicht noch ein ganz persönliches Grußwort von mir für mhm. jemanden, den man lieb hat. Ich sage dir mal die schönste Widmung, die ich bisher geschrieben habe, Bitte. die hieß, Musik kann nicht die Welt retten, aber deine Seele.
1: Rolf Zukowski, ich bedanke mich von Herzen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe ja und weiterhin so viel Freude, so viel Leidenschaft für deine Berufung als großartiger Sänger, als lebende Legende.
0: Danke, Annette. Das sind Worte, auf die ich eigentlich gar nicht groß reagieren kann, denn äh, da gibt es so Dinge, die gehen für mich manchmal über das hinaus, was ich in mir selber sehe und ich sehe in mir keine Legende. Ich freue mich sehr dass du mit mir so intensiv sprechen konntest. Herzlichen Dank und allen eine gute Weihnachtszeit und verliert euren Optimismus nicht.